0: Du lytter til p1.
1: Hvad du sige? Noget om kødbollerne. Kødbollerne? Ja. Jeg fandt et stykke
0: knogle i en af mine, og var lige ved at knække tanden på det. Okay. Ja. Det sagde du ikke noget om. Nej. Ej, jeg synes, det var lidt. Øh, en grund til at
1: gøre folk nervøse.
0: <lød>
1: det er askantine, når den er bedst. Okay. Du lyder godt. Lad os gå i gang. Velkommen til Bringvands Mand's en lidt anderledes version. Jeg hedder Kristoffer Heide, højere er til Hvad hedder du? Jeg hedder Svend Brinkmann, og jeg er vært. Yes, og vi øh, skal igennem noget af vores meget øh, store indbakke. Mm-hmm. Eller indbakken er ikke stor, der er bare meget i den. Ja, men der er stadigvæk god plads, så i den forstand er den jo stor. Ja. Vi får mange mails, men der er også plads til mange. Godt, så skriv endelig til os på brinkmannsbrix.dk. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør, og derfor skal vi igennem nogle af de mange dilemmaer, undrende ting, spørgsmål til dig, hovedsageligt Svend. Inden vi kommer så langt, så ved vi nu, allerede nu har vi mistet mange lytter. <laughs> vi har fået en opgørelse, der viser, hvor mange af jer lytter, der egentlig gider at høre på det, vi siger, over tid.
0: Ja, altså vi har jo rigtig mange lytter i det hele taget, og vi er glade for alle og en. Vi vil med jer alle sammen. Bliv endelig ved med at lytte, men bliv endelig ved med at lytte hele programmet igennem. Vi var, jeg var i hvert fald noget overrasket over, hvor mange der falder fra undervejs i de her programmer. Øh, det er sjældent, at det sker så tidligt som nu, Kristoffer. Øh, det synes jeg er lige pessimistisk nok. Der er nogen, der har slukket. Der er nogen, der har slukket, ja. Det er der jo. Men øh, de fleste holder trods alt ved. Måske hen imod halvdelen af udsendelsen. Og så begynder det faktisk at gå ret øh, stejl nedad. Og det ved vi ikke hvorfor. Hvad sker der der? Kan man ikke koncentrere sig mere end en, en halv times tid? Øh, eller er det bare den tid, det tager at køre hjem fra arbejde, hvor man lige hører det her som podcast? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at, at I lytter og hjælper os med at finde ud af.
1: Hvad kan vi gøre for at holde på jer hele udsendelsen igennem? Mm-hmm. Okay, jeg bliver nødt til at spørge nu, fordi det der det er jo sådan en klassiker, jeg tror, der er sket rigtig meget af i vores samfund. Nu Nu, vi får noget data nu, ja. så kan vi se noget, der er
0: galt. Vi ja, har jo været til sådan en form for medarbejderudviklingssamtale
1: for programmet. For programmet ja. Hvor øhm, der ja, Jeg har også bedt mærke i at der, på positiv siden Står der bare Svend Du er bare en positiv faktor for det her program Det er meget nej, godt når det, det er dit steder. det var det ikke hvis det var på negativ side? Ja. <laughs> Nå men i hvert fald Så ved vi nu noget om at der er rigtig mange der slukker For programmet undervejs Og så tænker man som menneske Åbenbart det må vi jo ændre
0: Ja, jeg tror man, Hvorfor man også... egentlig?
1: Er det ikke bare øh, det, det så længe folk gider at høre på det Og det er fuldstændig op til en selv Hvornår man har fået nok ud af det her Jeg tror det der forstyrrer mig Hvis jeg skal bruge det ord om det en lille smule Det er at
0: udover at programmet Jo gerne skulle være hyggeligt og underholdende Så skal det jo også være oplysende Og der går der måske lidt øh, underviser i mig, lidt lærer øh, og, og med den der lærerhat på jamen, Så er jeg jo rigtig træt af Hvis mine studerende i auditoriet De zoner ud og drømmer sig væk Efter 25 minutter. Nu er lytterne jo ikke elever af dig. De skal da lære noget af at høre programmet. Det synes jeg da. (laughs) Det er det mest diskretoriske, jeg har hørt dig. (laughs) Jamen er det ikke Danmarks Radio, det her. Vi er er sat i verden for at oplyse befolkningen, og i det her tilfælde om psykologi og beslægtede
1: emner. Så skal man da blive ved, ved radioen. Ja, hver tirsdag kl. 10. Og det er pensum, venner. Ja. Svend kommer og Det er så godt nok ringer om på Åh uh. oh, ja, undskyld no. <laughs> Men du kommer og ringer på hver en dørklokke Og spørger folk, om de har hørt efter fra nu af Ja Jeg kommer 10.30, hvor programmet har været i gang en halv time Og så
0: øh, <laughs> beder jeg dem gå tilbage til radioen
1: no. jeg synes vi skal øh, Håbe på, at folk skriver ind Hvad vi kan gøre bedre ja. Hvad der sker ved den halve time Hvad der sker allerede fra 6, 7, 8 10 minutter, der har vi allerede tabt Nærmest 10% tror jeg at det nu lytter med, det er er da ikke så godt.
0: Nej, vi kan måske lige tilføje, hvis vi må være lidt gode ved os selv også, i hvert fald relativt til alle mulige andre, så er det ikke unikt for vores program, at lytterne falder fra undervejs. Det gør de generelt faktisk ved udsendelser af den her type. Der er måske nogle enkelte, som som klarer sig okay, altså hvor lytterne bliver hængende, men det er meget almindeligt. Øhm, så udover at I selvfølgelig er meget velkomne I lytter til at melde ind altså, hvad er, det, er der noget vi kan gøre undervejs for at holde jer fanget <laughs> Hvis I gerne vil holde fanget øh, så, så er det måske en refleksion værd Det er jo også den du var i gang med altså, Hvad er det der sker for moderne mennesker Der gør at vi ikke kan lytte til noget i Hvornår, Hvorfor minutter? slukker du selv for noget? Altså jeg jeg, jeg, jeg jeg er jo sådan lidt gammeldags Hvad det her angår jeg, Når jeg går i gang med noget Så vil jeg da gerne øh, fuldende det kan selvfølgelig være det der med Så holder bilen i indkørslen. Og jeg hørte det her, mens jeg sad i bilen, og så øh, går jeg ind, ikke? og så stopper man med at lytte. Men, øh, men generelt, hvis jeg aktivt vælger, nu skal jeg lytte til det her program, så hører det færdigt. Ligesom jeg læser en bog færdig når jeg går i gang. Det gør du? Ja. Okay, jeg,
1: jeg, 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 jeg er jo generation så.
0: Jeg har lært af Søn Ulrik Thomsen, at man vælger en bog af lyst, og man læser den færdigt af pligt. Det er et godt livsprincip. Ikke bare med bøger, men med alt her i tilværelsen. Man skal vælge det, man har lyst til, men man skylder det så også
1: at, at fortsætte. Er du godt klar, at du også har åbnet for en sti, der hedder uh, Alt det vi ikke kan lide ved Svend. <laughs> det, er, men det er ikke nogen hemmelighed, tror jeg. Nå, det, tager vi, det tager vi med. Ja. En lytter, der skriver tit til os, mm-hmm. øh, vil jeg godt lige have læst op for dig nu. Det er Benny Knudsen i Randers. Han kan godt lide at skrive og stille dig et spørgsmål. Og et, jeg synes, vi lige skal have med, som øh, kommer på baggrund af hele den her store snak, vi har haft om psykologisering individualiseringer, individualisering og alt det, der, du synes, der er galt her til lands, så er øh, en af løsningerne, som bliver råbt op af, af mange i de her år, det er jo fællesskabet. Men det er også besværligt. Mm. Så Benny skriver, er det bedst at bruge tiden på, på praktiske gørmål til glæde for familie og venner, og imens gå og tænke over det, man egentlig helst vil? Eller er det bedre at gøre det, man helst vil, og så plage sin dårlige samvittighed men det, man burde have gjort for familien og fællesskabet. <laughs> jeg vil naturligvis blive glad for jeres refleksion, parentes, men jeg pakker mine forventninger langt væk for ikke at blive skuffet. Nå. Det er en, der kender dig, se her, Svend. at <laughs> det... god vind med programmet er bødest spinatfuglen for Randers spænd i knussen. Ja. Jeg ved ikke, hvad spinatfuglen dækker over. Men øh, hvad er bedst?
0: Det er jo det helt klassiske spørgsmål, altså lyst versus pligt, som vi i mange forskellige øh, iklædninger har taget op i løbet af programmets øh, efterhånden øh, årlang historie. Jeg tror, at mit svar vil være, og nu bliver det jo nærmest sådan lidt øh, ring ind til psykologen, så giver han råd. Mm. Hvis man hele tiden gør det, man umiddelbart har mest lyst til, øh, og så måske går med lidt dårlig samvittighed over det, man øh, burde gøre, og måske her i Benny's tilfælde, være sammen med, med familien, lød det til, så vil det regulere sig selv lidt. Altså, hvis jeg hele tiden kørt på min racercykel ikke, udenfor. Det får jeg stor glæde ved. Jeg får frisk luft, motion, solskin, nogle gange regnvejr i hovedet. Jeg nyder det meget. Men hvis jeg gjorde det hele tiden, så ville det jo også miste sin attraktionsværdi. Så det, der ligger i spørgsmålet, er, at han faktisk gør forskellige ting, øh, vidner jo om, det er i hvert fald det sådan, det lyder, et, et nogenlunde øh, vel afbalanceret øh, menneske med et, øh, et nogenlunde fornuftigt og harmonisk livssyn. Ikke? Altså det, det bedste, vi kan, det er nok at være opmærksom på den her konflikt i tilværelsen, som jo er som sagt helt fundamental og jo nærmest genstand for altså hele Søren Kierkegaards forfatterskab kan på mange måder udledes, eller begynder i hvert fald øh, med det her spørgsmål. Ikke? Altså, hvad er egentlig den rigtige måde at leve på? Er, den, er det den æstetiske, hvor man gør øh, det, der er sjovt og nydelsesfuldt, det man har lyst til, eller er det at forpligte sig på noget mere alment, for eksempel at være sammen med sin familie, som en god øh, familiefar eller samfundsborgere, eller hvad det nu er?
1: Ja, jeg øh, jeg over, eller bider mærke i det, du siger, det bedste, vi kan gøre. Og det er jo, det, det, er jo det, der er, det kedelige svar, det er at være opmærksom på det, og tænke over det, ja. og reflektere over det undervejs gennem ens liv, fordi dilemmaet forsvinder jo ikke. Okay. Men man vil jo altid I et eller andet omfang være Imellem nogle poler øhm, Men Hvorfor er det egentlig sådan Det, er, jeg, det, er så, det er, jeg har jeg lært af at være sammen med dig meget Det er rigtigt At man skal ikke Man får sjældent ret meget ud af At løbe ned af et spor Og så tænker det er det her Min lyst jeg kan leve af Det er måske bedre at være lidt mere Afbalanceret Men det er så mega kedeligt At være afbalanceret Og rolig Og velovervejet men hvorfor hvorfor er det er det egentlig der der sådan, virker til at være en god form for base i et menneskeliv og det er der man familie vil have det ret godt Det er fordi dyden er i midten
0: som gode gamle her stod at lade det betyder jo ikke at man ikke må kende til ekstremerne Og en gang imellem øh, gør et eller andet ekstreme øh, på Roskilde festival og drikke så fuld og løbe nøgen rundt og høre en masse og har høj musik <laughs> det det, det er jo nogle fine erfaringer at gøre sig og udskejle sig og og putte ind i sit liv en gang imellem men hele tiden altså at leve på den måde det er jo måske både ansvarsløst overfor dem man betyder noget for men jeg tror som sagt også det vil være sådan lidt selvregulærende at det vil miste sin attraktion den værdi vil vil gradvist fordampe hvis man hele tiden vil rundt Og, og er fuld uden tøj på hvem er du? Det er spørgsmålet. <laughs> altså mig personligt. Mm. Øhm, jeg hedder Svend Brinkmann. Jeg er 47 år, og jeg er øh, gift med Signe og far til tre børn. Bor i en øh, større dansk øh, provinsby og øh, er ansat på et øh, universitet i øh, udkants Danmark. Og så laver jeg radio en gang om ugen. Hvorfor siger du ikke noget om din personlighed? <laughs> Jamen, fordi jeg, jeg er ikke min personlighed. Jeg har en personlighed. Jeg er introvert, tror jeg. Nu er det ikke, fordi jeg sådan har taget nogen test, men jeg kan rigtig godt lide at være alene. Jeg kan godt lide at være sammen med mennesker, og være i radioen, og holde foredrag, og møde gæsterne, og alt det der. Men, 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 men jeg skal prioritere tid til at ligesom regenerere. Det tror jeg, de fleste skal. Men måske skal jeg i lidt højere grad end andre. Men jeg synes ikke, at det siger noget om, hvem jeg er. Det siger noget om, hvordan jeg er. Og det var jo ikke det, spørgsmålet gik på. Så kunne jeg også have talt noget om, hvad ved jeg, min øh, intelligens, eller min træk i øvrigt, eller sådan noget, der siger noget om, hvordan, ja, min personlighed er. Men jeg synes, det er vigtigt at skelne og sige, at den, jeg er, er defineret ved, ja, man kan kalde det en identitet, nogle forpligtelser, nogle relationer, nogle opgaver i livet og alt det der. Og hvordan jeg så er, det knytter sig i høj grad til personlighed og andre af den slags ting. Så man kan måle på psykologiske undersøgelser, men der synes jeg, det er en fejl, man begår, hvis man siger, nu måler jeg, hvem du er. Nej, du måler nogle træk, egenskaber, som jeg har, men som jeg ikke er. Nu afspurgte du lidt. Ja,
1: det var ellers et oplæg til, at du skulle hoppe i en fælde. Det er Nå, det, jeg øh. det. men det, det, Du svarede rigtig flot, og det, det var også interessant. Men det, som, der er en lytter, der har skrevet øh, og stillet, eller sendt mig videre til en, øh, en podcast-episode i det, der hedder The Ezra Klein Show, ja. hvor han har en gæst, hvor de taler om det at være weird, ja. som er vestlig, uddannet, øh, industrialized, rich, ja. democracy. Ja, og hvis man er det, så vil man sige noget, som var ens, hvad kan man sige, varemærke. Ja. Øh, man vil, og det gør du jo også til dels, men at man vil sige noget om identit- som formentlig ville øh, pege ind i noget, hvor man var en anelse, og det her det er, jo, det er jo sådan et normativt, men selvovervurderende. Det er vi åbenbart typisk og weird, og det er jo de fleste i Danmark, ville vil falde under den kategori. Ja. Eller mange vil i hvert fald. Og øh, det, som så er interessant, og nu prøver jeg at referere ud fra en time samtal, jeg har hørt. <laughs> den kan man gå ind og høre, Ezra Klein Show, det er New York Times, der har den. Og det har gan
0: været med Joseph Henrik. Ja. Jeg tror, jeg, han, hedder ham, der har, eller, han har skrevet en bog for nylig, der hedder altså, noget om How the World Became Weird, eller sådan noget. Ikke?
1: Yes. Og grund, nu har du, du har så også læst den, Svend. Nej, ja, det, det har jeg faktisk ikke, nå, men kan kan jeg kender
0: godt til den. Og jeg kan, altså, det har været et begreb længe i psykologien, det her med weird people. Og det er jo en forkortelse, det betyder ikke, at vi er... Men det er vi så måske også. Men det er jo et ord, man bruger til at markere den problematik, der er i, at psykologien har udviklet sin viden på baggrund af en meget snæver personkreds i virkeligheden. Når vi ser på, hvor mangfoldig planetens befolkning er, hvor mange forskellige slags mennesker der er her, hvor mange forskellige kulturer de lever i og og alt det der, så har man studeret hvide, veluddannede mennesker fra industrialiserede demokratier. Mm. Og det er så de her, det bliver så sort til of weird, når man sætter det sammen. Og det er typisk faktisk f- studerende på psykologistudierne på amerikanske universiteter, der har leveret datamateriale til mange af de her undersøgelser, som så jo er ligesom rejst rundt i verden og har inspireret folk til at tænke om mennesket og praktisere klinisk psykologi og psykoterapi og alt muligt. Men altså på baggrund af, af, af den her meget snævre gruppe. Og det er der jo så flere og flere, der begynder at anses som et problem, øh, hvor man måske skal have blik for mere lokale kulturelle og kontekstuelle forhold.
1: Ja. Mm. Yeah. <laughs> Apropos mere så sige. Øhm, der bliver, han fortæller om, at øhm, der er det her dilemma, der hedder passenger dilemma. Hvor du, hvis vi du var ude at køre, du kører bilen, Svend, øhm, og du rammer ind i nogen, og de dør. Så kommer der en dag, en politibetjent, der spørger os, eller vi sidder i retssalen, og jeg bliver så spurgt, var det Svend, der kørte ind i vedkommende? Og var det, øh... Men jeg, kan også, jeg har så også den mulighed at sige, at det var ikke dig. Det ved så altså ikke, hvem det ellers skulle være. Men i hvert fald mulighed for, at du slipper fri, og du bliver frataget i skyld. Og i Kanada af alle steder i verden, der vil 90% af befolkningen sige, ja, det var Svend, der kørte. Ja. Altså kan sin ven under bussen. Øh, fordi man I har sandheds-tjeneste. i sandhedstjeneste og ja. fordi at det er et, øh, vi, vi har et retssamfund der skal fungere og man er ligesom demokratiseret måske mm. ind i alle mulige ting hvor man ved at det er det rigtige at gøre i mange andre lande i verden vil man ikke kaste sit ven under bussen fordi det betyder enormt meget måske og der kan man trække den op på nogle større linjer som at familiestruktur betyder enormt meget for hvem du er og ikke så meget øh, hvad kan man sige nødvendigvis øh, din retsfølelse øh, hele det her Dilemma, passenger dilemma, kunne jeg godt tænke mig at spørge hvad er egentlig det bedste? Fordi du har også nogle gange været inde på, inde på noget af med, at vi skal huske, at vi kommer fra nogle strukturer. Vi skal huske måske ikke altid at være så individualiserede, og vi skal huske ikke alle sammen at være som Canada. Jeg tænker, også tallet vil være det samme i Danmark. Ja. Øhm, eller hvad? Nu er det jo det et meget kryptisk spørgsmål. Nej, nej, jeg, jeg forstår det godt, og det er jo... Øh, det, det kunne være et
0: vanskeligt dilemma, jeg synes, som det er formuleret, der ikke, at det er så vanskeligt. Altså der er jeg, nu citerede jeg Aristoteles før, og det kan jeg så gøre igen, men hvor han siger... Øh, siger du sandheden? Ja. 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 Altså, jeg, jeg tror, citatet er noget i retning af, jeg, jeg er god ven af Platon, men jeg er en større ven af sandheden. <laughs> øh, okay, så jeg. når Platon siger noget forkert, selvom jeg øh, elsker manden og beundrer ham, så skal han alligevel korrigeres, okay. Fordi det, det gælder om øh, i filosofi, det er at finde ud af, hvad der er sandt. Det, det gælder om i et retssamfund, det er at finde ud af, hvad der skete, og hvem gjorde det. Men
1: du forbyder ikke vel på, mod din ven? Jeg vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil jo gøre dit liv markant værre ved, at du skulle i fængsel. Man kan jo godt i seneste den her situation som en
0: pligtkonflikt. og mm. sige, at der er to pligter, der strider mod hinanden. Øh, Loyaliteten overfor for vennen versus hensynet til øh, de øh, ofre, Det er gået ud over øh, det samfund, øh, den retsstat, man befinder sig i. Men der synes jeg, det var jeg tungest, det sidstnævnte hensyn. Øhm, man kan også sige, at hvis to pligter og den her slags strider mod hinanden, så er den ene faktisk ikke ens pligt. Altså, at lojaliteten overfor vennen så man mister betydning, når det sættes over for øh, noget så vigtigt øh, som, altså, at der er sket en, en forbrydelse, ikke? Mm. som skal, skal opklares.
1: Men så... er det så bedre? Øh, fordi det, som jo så... Nu tager vi den øh, måske lidt langt, men hvis man så siger, at de i de samfund, hvor man så har den her, kan skabe retsfornemmelse, øh, hvis man kan skabe nogle værdier, som ligger over det enkelte subjektsorientering, øh, ja. og lige nu og her øh, det, det måske nemmeste, mm. rareste. Øh, men det er vel også de samfund, som du har kritiseret for at blive for individualiseret, mm. for at blive for fokuseret på øh, nogle af de dele af livet. Altså, ville det ikke være bedre nogle gange at tage mere hensyn til den plads, man har i sin familie. Jo, eller... jeg kan godt
0: høre, hvor du vil hen. Ja. <laughs> det er også sygt. Og det, det helt store spørgsmål her, det er jo i virkeligheden, altså findes der en moral, eller en etik, øh, alt efter om vi taler latin eller græsk, så betyder det jo det samme, på tværs af kulturer, øh, hvor man kan sige, at nogle kulturer er ligesom tættere på den rigtige udformning af et etisk system, end andre. Mm. Det er jo et kontroversielt synspunkt, fordi vi jo, ligesom, også senmoderne, postmoderne mennesker, vi er vant til at tænke, at, sådan, at intet er egentlig mere sandt end andet, når det kommer til værdier. Det er ligesom noget kulturelt, det er ikke noget, vi kan sammenligne på tværs af kulturer. Og det har jeg måske selv en gang, da jeg var meget ung, haft det synspunkt. Men jeg synes i stigende grad, at der er gode argumenter for at sige, at selvom vi ikke taler om noget... Altså, der ligesom er, altså, det er jo ikke matematik, det her. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, hvad er facit endegyldigt og to streger under, det er så altid det rigtige. Det, det er klart, at der er et eller andet spillerum for diskussion og forskelle og alt sådan noget, øh, epoker imellem og kulturer imellem. Men måske er der alligevel måder, samfundet kan udvikle sig på i en retning, der kan kaldes et moralsk fremskridt. Og jeg mener, det er et moralsk fremskridt at gå fra en situation hvor det ligesom er private aftaler og relationer, der afgør hvad er rigtigt og forkert, hvem skal straffes og hvem skal ikke, til et samfund, hvor man siger, at hver person har nogle rettigheder og også nogle forpligtelser og er et subjekt Og og, og derfor skal den skyldige udpeges. Også selvom det er min ven. Og så kan man sige, at det ikke bare individualisering. Det kan man selvfølgelig godt sige, men man kan også sige, at det er jo faktisk et hensyn til en større helhed, end ens selv og ens lyst til at beskytte vennen. Det er et hensyn, der er større end bare lige de her individer. Det er jo et hensyn til et fællesskab, et retssamfund. Så man kunne også argumentere modsat. Og ja, ja. sige, at det faktisk er, øh, er noget helt andet end individualisering, vi har at gøre med
1: i, i det her tilfælde. Og jeg tror, at han går også videre den her Joseph Henrik eller Hendrik, eller hvad det var, til at sige, at som antropolog som han er, Mm. At ja, det former os, de, de tanker og de ting, vi gør, former os simpelthen også nærmest vores biologi i sidste ende. Ja. Og derfor bliver vi mere og mere af en eller anden slags. Og de her weird mennesker, det er så bare den seneste vilde skud på stammen, skulle jeg til sige. Ja. Som er lidt en unormal ting i menneskets historie. Ja. Øh, jo jo, det er rigtigt, men det
0: betyder ikke, at, at det nødvendigvis er, øh, er en fejludvikling. Nej, eller sådan noget. Altså, der kommer det alle mulige ikke. ting til. Øh, pensilin og hvad ved jeg som øh, vi nødigt ville være for uden, øh, selvom de er nye, så kan de jo godt være øh, væsentlige at have med os og det, det, det kan det jo også være med de her individuelle rettigheder, borgerrettigheder menneskerettigheder, individualisme mm-hmm. altså jeg prøver at opdrage mig selv og mit sprog til at skelne mellem individualisering, individualisme på den ene side som jo har bragt utrolig meget godt med sig altså alt det vi taler om her, individets rettigheder og så videre Og så atomisme, eller atomisering på den anden side. Og det er nemlig noget andet. Altså det er, hvor hvor fællesskaberne ligesom falder fra hinanden. Og hvor det her individ sætter sin vilje igennem, eller prøver at gøre det i alle mulige sammenhæng, uden hensyn til det, man er en del af og kommer fra. Jeg vil jo sådan set mene, der skal et fællesskab til at beskytte personens ret til at være et individ. Man kan ikke være et individ i et tomrum, men man kan godt være et atom i et tomrum. Så individualisering er sådan set en, i mine øjne, humaniserende proces, Okay. hvorimod atomisering,
1: det er sådan, hvor det bliver til fremmedgørelse, og det falder fra hinanden. Det, men det tror jeg er måske er lidt mere et dilemma, hvis man satte dilemmet mere på spidsen, så ville man sige, at hvis jeg som ven udpeger dig, og hvis du så ikke sagde, at det var, min, det var min ven, du og min far, at du var noget mere, i gods øjne, afgørende i mit liv, ja. øhm, og jeg måske ikke havde så havde en familie at komme tilbage til, så ville jeg jo være atomiseret. Ja. Øh, så ville jeg være ene pludselig, selvom jeg selvfølgelig har opfyldt min pligt, i et øh, retssamfund, og dermed øh, formentlig ikke bliver udskammet øh, mm. af de andre af den grund. Ja. Men jeg vil miste det, som skulle beskytte mig. Ja. Øhm, og det vil være træls. Ja, ja, ja. Men jeg, jeg er med men, på, hvad
0: men, du... du siger vi skal mås- måske også bespå og at gøre os selv renere og finere og mere heldige, end vi er. Fordi nu konstruerer det her, du passiserer situationen, The Passengers Dilemma, som en relation mellem os to. Mm. Og selvom øh, jeg holder meget af dig, Øh, og vi arbejder sammen, og vi har et venskab osv., så ville det måske være noget andet, hvis nu det var mig og min søn. Præcis. Min søn og jeg. Vi kan faktisk godt undvære hinanden. Ja, på en eller anden måde. Øh, selvom det vil være smerteligt, så, ja, så er det altså livet vil nok fortsætte på en eller anden måde. Vi retter det ikke
1: til forstående små. Ja. Uf, det bliver lidt Hvis nu
0: <laughs> Hvis nu vi gør det lidt mere håndgribeligt og siger, at min søn har lånt min bil og ja. øh, smadrer den. Der er ikke nogen, der går. Det går ud over. Men det, det bliver en forsikringssag. Og hvis nu vi siger, at, øh, at det kun er mig som fører, som var forsikret om at føre bilen. Det kan være, at det var en legebil. Nu sidder jeg bare og en situation her. Ville vi så synes, det var helt forfærdeligt, hvis jeg tog skylden på min søns vegne? Det er jo ikke helt den samme situation, Nej. men det er et beslægtet dilemma. Ikke? Der vil de fleste jo nok sige, at det er forkert af dig, men det er forståeligt af dig. Ja. Altså, fordi herregud... Altså, hvem, hvem går der egentlig Men det er også lidt mere økonomisk spørgsmål, synes jeg. Ja, men man, det kunne også være, at han fik en plet på sin straffertest, eller mistede sit kørekort, eller et eller andet, hvor jeg sagde, jeg er blevet pensionist, jeg behøver ikke kørekort mere. Altså, vi kan jo lege med den her situation, og det var hjertet uendeligt. Det er jo ikke bil. Det bil. <laughs> øhm, så, men det er mere bare for at sige, altså, jeg kan godt forestille mig situationer, hvor det ikke ville være så let for mig at svare, man skal gøre det rigtige, og det rigtige, det er det, der er objektivt. Så det er ikke det er helt weird. Og så videre. Nej, det tror jeg ikke, nogen af det os er. er det Nej, de fleste af os lever jo med blandede moralsystemer og kulturelle forestillinger, og sådan noget. I, i vores del af verden er der bare blandet mere i af det der individualiseret weird noget, og mindre af det, man kalder kommunitarisme. Ikke kommunisme, men kommunitarisme, <laughs> ja. som jo er sådan en fællesskabsorientering, hvor man siger, jamen det selv, vi går rundt med er i virkeligheden kun noget på baggrund af fællesskabet. Så det er det, man skylder alt, og det er det, man skal beskytte, før individet måske har rettigheder. Så har fællesskabet krav på beskyttelse. Det siger vi ikke i vores del af verden, men det siger man andre steder i verden. Og Hvor det har vi alligevel en, en, en flie af. Hvor
1: tror du, man har det bedst psykologisk, mentalt? Uh, ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Øh, problemet med
0: det spørgsmål, det er, at det er ufattelig svært at måle. Og det er, det er at, 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 at den grund, at det ikke bare er de her moralsystemer, der varierer rundt omkring i verden, men det er faktisk også opfattelser af lidelse af, hvad det vil sige, at noget overhovedet er svært problematisk, som varierer måske oven købet sammen med
1: hmm.
0: de her moralsystemer. Det er der er skrevet rigtig klogt om af en ø, kulturantropolog og, og psykolog, der hedder Richard Swater som ligesom har specialiseret sig lige præcis i det område, og han taler om the big three, hvor han siger, at verdenskulturer kan sådan meget groft sagt deles op i de her individualistiske kulturer, det er dem, jeg snakker om nu, og så de der mere kommunistaristiske kulturer, og så nogen, der siger, at... Det moralske, det, det er egentlig noget religiøst i virkeligheden, hvilket er noget tredje. Individ, fællesskab og religion. Det er som de tre store kilder til, hvordan man orienterer sig i verden. Og problemet med at svare på dit spørgsmål, det er, at ja. der findes ikke nogen baseline, eller hvad vi skal sige, hvad hedder det på dansk? Det noget synes jeg, der er udgangspunkt før, for, egentlig. hvordan skal man have det som menneske, og i hvilken sammenhæng har man det bedst? Fordi, hvad jeg overhovedet vil sige at have det bedst, og måske endda også, hvad jeg overhovedet vil sige at være et menneske, er noget forskelligt i, i de her forskellige kulturelle sammenhænge. Det betyder ikke, at der ikke går noget på tværs. Altså, det mener jeg jo som sagt, der gør. Men det der med at bare måle, hvor det er bedst at være menneske, det, det, det er lidt svært at sige. Altså, jeg kan sige, hvor jeg helst selv vil leve som menneske, og det vælger jeg helt klart i en kultur, der giver mig øh, frihed til at leve mit liv og giver mig nogle rettigheder, men selvfølgelig også nogle forpligtelser i forhold til det fællesskab. Jeg vil nødig, som jeg er en del af, jeg vil nødig leve i en kultur, hvor det var en bestemt øh, religiøs optik, en religiøs orden, eller sådan et eller andet, der påtvang mig øh, forestillinger om, om, om rigtigt og forkert.
1: Nu er der jo den store risiko, at det her det her skabt lytterfald. <laughs> det kan <laughs> jeg simpelthen ikke forestille mig. Det er der jo, og det, det kan vi nærmest... Det, det kan vi så ja. ikke se helt på nogle computer her, fordi de tal har vi ikke adgang til. Der skal vi op til mellemlederstadiet. Der er ja. vi ikke nået endnu. Nej. Men... Det, jeg tænker, at vi gør for at stoppe den lytterflugt, det er, at vi stopper med at optage nu, og så ringer jeg til dig om et par dage, mm-hmm. og stiller dig et nyt lytterspørgsmål. Og så regner jeg med, at det er en eller anden form for teaser. Det er en eller anden form for lille... Hvad, hvad for noget, Aha. tænker lytter nu? Hvad skal der ske? Ringer du ude i fremtiden? Nej, det er, fordi vi optager nu i forvejen, og så ringer jeg nogle dage senere til Svend. Ja, men men når du sidder og, og lytter nu, Ja. Så vil det føles... Og jeg er ikke, hvor du vil ringe og spørge om. Nej. Så vi snakkes ved. Det gør vi. Her det godt så længe. Hallo. Ja, det er Svend. Hej Svend, det er Christoffer. Hej. Så vil jeg lige sige, at du får, nu får du to spørgsmål den her gang. Fordi at nu havde jeg jo sygt barn i går. Så nu øh, må vi tidsoptimere en smule. Og den første mail, den kommer fra to vandrende venner, som... Øh, er på vandretur i Nepal og de har haft en mm-hmm. samtale og vil stille spørgsmål videre og du får den lige her, hvad der er skrevet Kære Christoffer og Svend jeg er fastlytter og stor fan af jeres program jeg blev glædeligt overrasket da jeg så episoden Fuck dig, chat GPT jeg så frem til at høre en debat om de mange folk, de muligheder skråstrej ulemper ved forekomsten af avanceret AI-teknologi med alt respekt må jeg sige at indholdet i episoden skuffede mig da det forekom mig en kende banalt. Det blev i mine øjne en meget ensidig diskussion med romantisering af forældet analoge løsninger, brev, konduktør med mere, og ukvalificeret kritik af nyere og mere oplagt og værdifulde systemer, som f.eks. e-mail, der indrømmet ganske sikkert bruges meget mere end hvad godt er. Desuden handlede episoden, så vidt jeg husker, ikke ret meget om kunstig intelligens, men mere om andre teknologier. Mit forslag til det langt fra udtømte emne om AI, er en diskussion om fordele og ulemper ved fremkomsten af avanceret AI-teknologi med et psykologisk, filosofisk, moralsk fokus. Mens vi var på vandretur i Nepal for et par uger siden, diskuterede min ven og jeg øh, konsekvenserne ved fremkomsten af avanceret kunstig intelligens. Hvilke konsekvenser har det for den menneskelige tænken, at AI kan besvare næsten alle spørgsmål? Og at der altid eksisterer et system, der kan tænke og besvare spørgsmål bedre end dig? eller kan den egentlig det? Eller det, så det? Det er det spørgsmål, der er blevet, blevet opsummeret her. De har taget flere med, men jeg har valgt det ud, fordi det synes jeg ligesom opsummerede det bedst. Ja. Først, Svend, var det, en dårlig, var det et dårligt program, vi lavede om, øh, hvor, hvor, hvor jeg havde valgt at skrive Fuck dig, ChatGPT. GPT. <laughs>
0: det var også en kæk overskrift, synes jeg. Vi plejer ikke at bande så meget. Øh, jeg synes, programmet var meget spændende, men det kan da godt være, at øh, overskriften den var lidt misvisende.
1: Det var det, det, jeg tror, det var myndet på mig. Resten, det er op til dig at svare på. Det er jo et godt spørgsmål. Hvis der ja. er noget, som er klogere end og selv, vi bare kan skrive øh, ind og få svar på, hvorfor, altså, hvad sker der så med den måde, vi, vi tænker på? Den måde, vi er i verden på?
0: Men, men jeg, jeg tror faktisk ikke, det er helt uskyldigt, fordi jo mere vi vender os til at tale om de her systemer som intelligente, øh, som noget, øh, der, der tænker, øh, desto mere glemmer vi måske, at det jo faktisk bare er døde... Øh, Maskiner, ikke? Øhm, så det, det, det synes jeg måske er væsentligt men det andet, det er jo så øh, dels, hvad er konsekvenserne for det, der er tænkning af, at vi bruger mm. de her valgskaber, nemlig evne til at tænke, og så øh, som jeg også hører, ligger i spørgsmålet, altså kunne der være nogle positive aspekter, som vi ikke tog op i det program, der indrømmet var meget kritisk over for det digitale? Så så er det, jeg frygter mest ved det her, jo sådan set, at vi kommer til at glemme nogle forskellige færdigheder selv, fordi vi har maskiner, der kan gøre det. F.eks. ChatGPT, vi kan spørge den om alting. Vi kan få den til at skrive en lejlighedssang, når vi skal til studentergilde eller konfirmation. Vi kan få den til at skrive vores opgaver, når vi går på universitetet. så hvorfor egentlig hvorfor skal man givet sætte sig ind i svært tilgængeligt stof og bruge mental energi på og tygge det igennem og formidle det og analysere det, når man kan få maskinen til det? Hvorfor skal vi overhovedet lære vores studerende længere og skrive opgaver, når vi bare kan få, øh, få maskinen til det? Øh, der, der mener jeg virkelig, at der er en reel øh, risiko og en diskussion, vi skal have. Det, jeg så bare også men, det tror jeg faktisk også at jeg fik sagt i udsendelsen, så vidt jeg husker, det er, at måske er der en form for redning i, at vi når til sådan en paradoxal situation, næsten, hvor de her maskiner bliver så gode til at gøre noget, at de faktisk gør så set øh, alt der har med vidensudvikling og formidling og analyser og så videre at gøre, at det pludselig bliver vigtigt, at man gør det selv. Lidt svarende til, hvad vi har set øh, med masseproduktion af, hvad ved jeg, øh, tøj, møbler, øh, alt muligt forbrugsvarer, hvor det jo faktisk er ført til, at det der er den ægte kvalitet, det der er lavet af mennesker, det der måske har den allerstørste værdi, det er det, man selv har sted og strikket, eller som ens øh, ægtefælde har strikket til en. Jeg har selv flere trøjer, som min øh, dygtige hustru har til mig, det er dem, jeg holder allermest af her på, fordi det er hende, der har lavet dem. Mm. Så måske kunne vi nå en tilsvarende situation, øh, her hvor det drejer sig om det mere immaterielle, altså om viden og færdigheder og sådan noget, at pludselig så bliver det vigtigt for os at gøre noget selv og selv sætte og ind i det øh, som modvægt til det der øh, masseproducerede maskinelle. Det er i hvert fald det lille håb, jeg synes, man kan have i forhold til den her udvikling.
1: Der bliver jeg nødt til at slå et sømme i kvisten og sige, at det er et meget lille oh, håb. Fordi jeg synes da ikke, øh, tøjindustrien lever da i bedste velgående, selvom din søde ja. hustru, øh, øh, hvad hedder det, strikker et par, par trøjer til der og min svigermor er også sød til at sende en en gang imellem et par sokker. Men det gør jo ikke, at jeg ikke køber øh, rigtig mange sokker og rigtig mange trøjer øh, i løbet af et år, eller i hvert fald i løbet af mit liv. Så det er jo ikke... Det kan da godt være, at den er mere værd for mig, men det gør vel ikke, at langt størstedelen af den måde, vi forbruger på, foregår ind i det her system, hvor det er en modebranche, der dikterer, hvad vi, hvad vi, hvad vi køber.
0: Nej, men jeg kan godt se øh, sømmet i ligekisten, eller hvad du kalder det, men, øh, men ikke desto mindre, så er det jo sådan, at folk faktisk godt gider at strække. Øh, altså folk gider også godt at sidde og lære at spille et instrument. De gider godt at sende deres barn på musikskole, hvis de ellers har mulighed for det og råd til det osv. Altså vi ved jo af inden godt, at selvom der findes ja, både øh, computere, som man kan sætte til at spille al muligt musik og finde på alt muligt, og også virtuose andre mennesker, der er langt dygtigere end jeg er, eller mine børn er til at spille guitar eller klaver jamen, så finder vi faktisk en stor værdi i at fordybe os i jeg er at det, at spille det instrument. Altså, der er noget elementært menneskeligt i den øh, kontakt, man etablerer til, til verden gennem at udøve sådan nogle øh, færdigheder der, hvad enten det er strække eller at spille eller, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, det er en analog kontakt til verden. Mm. Og der, er jeg, der, der tror jeg så meget på, at det er essentielt for os, at vi har den forbindelse til verden. At uanset hvor øh, fantastiske de her maskiner bliver, så vil vi altid ønske at bevare den forbindelse.
1: Hvad tænker du om det her? Når vi, når, så møder vi ny teknologi, og øh, jeg, jeg synes, nogle af de her historier, det er sådan, jeg, jeg kunne lige så godt sætte lommeregneren ind i stedet for AI, altså de her chatrobotter, øh, fordi, chatbots, fordi det har det lærerinstitutioner sikkert også været meget øh, betingsomme ved at nu kom der noget, der bare kunne regne det ud for eleverne. De skulle bare sætte noget ind, og så kom der et tal ud i den anden ende, og så behøvede vi jo ikke at tænke mere, så vi at lære matematik mere. Okay. Øhm, og det kan til dels være rigtigt egentlig, at, øh, at vi er mindre matematisk tænkende, eftersom vi har lommeregner, der kan hjælpe os utrolig meget. Ja. Men omvendt, så er det jo noget, man må have med til eksamen i dag. Og der hørte jeg også en eller anden... Øh, underviser på DTU, der sagde, altså i år, så har vi skrottet computerne, fordi vi ved ikke lige helt, hvad de kan finde på, og så bliver det, så bliver det simpelthen med, med kuglepind og papir. Men næste år, så kan det da godt være, at vi skal bruge det alle sammen i eksamenerne. Mm. Æ, så det der med, at, det, det, at frygten kan måske være lige lovligt overdrevet også. Omvendt har den vel noget på sig? Altså, hvad, hvad tænker du om den måde, vi beskuer et nyt øh, redskab som som de her chatbots.
0: Jeg var ude at spise faktisk forleden med nogle kolleger fra USA, som ved meget mere om øh, statistik, end jeg gør, og som arbejder med sådan meget komplekse statistiske metoder i analysen af, af psykologiske data. Og de sagde, jamen dengang, det, det var sådan nogle meget erfarne <laughs> professorer, som øh, havde lært det her altså, for mange årtier år siden, og siddet og regnet ting igennem i hånden. Det kan godt at de har fået en lommeregner til noget af det, men altså, det, man skulle have papiret foran sig og sidder øh, og, 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 og se det der, ikke altså. Og de sagde, jamen i dag, der putter vi det ind i en maskine, og vi ved reelt ikke, hvad det er, vi gør. Det sagde de øh, hen over middagen. Øh, altså, de har simpelthen mistet fornemmelsen for, hvad er det, det her for noget? At altså, de ved, hvad de skal gøre hvor hvornår, men de ved ikke, hvordan det fungerer. <laughs> mm. De kan ikke selv lave de beregninger, som computeren kan lave. Så kan man sige, det er lige meget så længe, øh, at det giver bedre forskning, og vi kan regne på mere komplekse måder, og få mere præcise øh, forudsigelser og resultater og sådan noget. Og det, det er måske rigtigt nok. Men det er jo også en kæmpe risiko, hvis selv de dygtigste folk i, i verden, øh, på nogle af de her områder, knap nok ved, hvad de selv gør. Selv er det godt, at de kan ringe til en eller anden statistiker, øh, som kun arbejder med sådan noget der, ikke? på deres øh, naboinstitut, og han ved det forhåbentlig, hun ved det forhåbentlig. Men, øh, men, men altså man kan godt få sådan lidt nogle skrækvisioner om, hvad nu hvis vi skaber nogle systemer, som vi til sidst overhovedet ikke kan gennemskue. Mm. Øh, det, det er jo blandt andet det, der sker, når algoritmerne lærer øh, sig selv noget nyt. Det er sådan noget, man kalder machine learning. Øh, hvor, hvor til sidst, så, jamen, så kan vi, ikke, vi mennesker ikke gennemskue, hvordan det er, den fungerer. Og hvad nu, hvis den fungerer på måder, måde, vi sådan ikke bryder os om? Fordi den for eksempel er diskriminerende i forhold til bestemte menneskegrupper og data fra dem og sådan noget. Så, så har vi virkelig et, et problem. Så, så længe vi mennesker har en snor i maskinerne og kan følge de enkelte trin... Det er, jo, det er jo sådan dataetisk meget vigtigt, at der er transparens at der er gennemsigtighed, så vi faktisk kan se hvad det er, der bliver gjort af beregninger og algoritmer og sådan noget så er jeg sådan set ikke så så, så bange og nervøs men, men det er jeg hvis det er ligesom for en form for autonomi, hvor maskinen slipper forbindelsen til den menneskelige forståelse
1: Jeg tænker, at vi helt klart skal få lavet et program, der måske fokuserer mere ind på det her, fordi det mm. Det, 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 jeg tror, det, vil, det, vil være, det, vil, det ville nok være nyttigt grund til, og det, det er jo det, jeg så tager på mig At grund til, at jeg kaldte den Fuck dig-chat-GPT Det var, at alle i den måned Talte om lige præcis det Og hvad var og mulighederne Og farene og det hele Og der synes jeg, det var ja. det, Jeg synes, det var meget brinkmandsk og finurligt Og så invitere analogiseringsstyrelsen ind Og tale om alt det Vi potentielt går glip af Eller alt det, der faktisk er lige en snuden på Som vi så hopper henover, i stedet for faktisk at værdsætte det. alt det ja. dejlige analog Men Jamen. det. Kan jeg få. Der, der var faktisk en hel del lyttere, der var utilfredse med det, så det, den, den skylder vi nok. Det bliver på den anden side af, <laughs> af sommerferien. Og så vil ja. jeg også lige kommentere på, at jeg synes, jo, det er fantastisk, at de her to kammerater har vandret rundt i Nepals bjerge, sikkert ja. og haft en snak kan. om det her, som jo er så. Det er jo paradoxalt nærmest, at man i det meste. Noget af det mest naturskønne på jorden, og, og må sikkert også mest sanseligt stimulerende at vandre rundt der, Tænker over, hvad med alt det der AI, og hvad med alt ja. det der, der kan ske med menneskeheden. Det er jo, altså... Det, det, jeg, synes, jeg vil godt sende den stikpille tilbage og sige, at jeg synes, man skulle tænke over noget andet, nu når man er det sted.
0: Ja, <laughs> eller også måske tænke over, at man først får den her slags tanker, som øh, det her makkerpar har fået når de netop kommer væk fra den digitale, maskinelle verden, de sikkert opholder sig i til daglig, som alle os andre gør. Mm. Så kan man få det der øh, nysgerrige, kritiske, spørgende blik, når man er lidt på af det, det. Det synes jeg faktisk er en meget sjov øh, konklusion at drage.
1: Øhm. Svend, jeg synes faktisk, at øh, forbindelsen her er så tilstrækkeligt dårlig. Den går lige for i dag, men jeg vil faktisk... U- nu vil jeg øh, øh, bygge på fundamentet her for den her, øh, her dagbogs øh, radio, vi er i gang med. Så jeg vil egentlig udskyde resten, eller mine to sidste spørgsmål, eller lytternes, til i morgen. Og jeg vil godt forberede dig på det. Jeg vil godt tise for, hvad det er. Ja. Det ene handler om, øh, hvorfor vi brokker os så meget på sociale medier, men også hvem, der gør det. Der er en lytter, som er sociolog, som har lavet sit eget lille empiriske arbejde og ja, kommer, med nogle, kommer med nogle konklusioner nogle fordomme og nogle påstander omkring, hvad det er, der er på spil der og vil gerne høre dine tanker. Og det er en lidt længere mail, men den vil jeg simpelthen læse op, og så får du lov til at komme med dit bud på det. Det andet, det er en, det er faktisk, det er så, det er en lytter, der har skrevet, prøv lige at se, hvad der står i politikken, der er nogen, der er sure på svend over at øh, du siger, at alle, at forældre ikke må øh, få en diagnose til deres barn. Ja, øh, det ser jeg godt. Ja. Det synes jeg er meget mærkeligt. Øh. Jamen, det, det, jeg det synes jeg jo også Og faktisk den person der har skrevet indlægget Har været med i Brinkmans Brix Så jeg, den synes jeg lige vi skal slutte af med Så du lige kan få lov til at komme med en kommentar I dit eget medie her Det er jo fordelen ved for at være Og så...
0: hænger de to ting sammen Fordi i går havde jeg faktisk en diskussion Med øh, kronikøren Som havde skrevet det der om øh, Hør her Svend Brinkmann Som har været gæst i vores program På Facebook Nej. Så øh, det med de sociale medier Og det andet med diagnoserne, det det, det det får en sjov sammenhæng Perfekt
1: det er ja. perfekt. Det er jo en teaser. Øhm, ja, altså. Og okay, kære lytter, det fedt er, det er om 20 sekunder, det sker. Det er ikke, nu er det bare mig og Svend, der skal sove og tænke over tingene, og så, så er vi tilbage. Så, øhm,
0: vi skal sove én gang mere. Ja, vi skal så sove en gang.
1: <laughs> det er rigtigt. Øhm, så tak for nu, Svend. Vi taler ved i morgen jo. Det gør vi. Tak lige meget, Kristoffer. Hej, Svend. Hej, Svend. Godmorgen. Godmorgen. Vi har jo lige to ting, vi skal ordne her. Inden, uh, inden du kan gå videre med dagens skørmål. Ja, det er rigtigt. Og jeg tænker egentlig bare at uh, læse den op for dig, og så lad os høre, hvad du tænker. Emnet handler om brok og klager på de sociale medier, og hvordan noget tyder på, at der er tale om en eller flere grupper, som, brok, som brokker sig mere end andre. På Facebook fandt jeg frem til en række sider, som er populære, og her undersøgte jeg kommentarsporet og registrerede de brugere, som skriver noget. Dernæst kategoriserede jeg dem i brok-ikke-brok, brok, og til sidst oprettede jeg en tabel, hvor informanterne var inddelt efter klassiske sta- statusvariable, køn, alder, klasse med videre. Så der er en, der har været lavet sit eget lille forskningsprojekt her. Og så kommer konklusionerne kommer her. Der er forskel på brok og klager. Underklassen brokker sig mere end middelklasse og overklasse, mens middelklasse og overklasse i højere grad klager. Klager forudsætter et forbrug, som karakteriserer middel- og overklasse i højere grad end underklassen. Brok uden moderation er hyppigst blandt ubeskæftigede eller beskæftigede inden for pleje, service, landbrug, håndværkspræget arbejde, operatørmontering eller manuelt arbejde. Brok på Facebook-opslag drejer sig i lav grad om opslagets egentlige tema, men i højere grad om brokkerens holdning til noget, der relaterer til opslagets tema. Dem, der brokker sig, er sjældent under 50 år, Brok fører ofte til mere brok, men er mere direkte grove, mens kvinders brok i højere grad har en ironisk tone. Brokkens karakter muliggør i lav grad en løsning, virker derimod hensigtsløst. Ovenstående konklusioner understøtter min fordom og varsler et samfundsproblem og skaber undren. Så spørg... og det fordommen er ligesom, at der er øh, ja, det, det er øh, nogle bestemte grupper som brokker så meget, og det hænger den måske sammen med at man ikke har et talerør, ja. som egentlig fungerer. Så der, der er jo det her med måske underklassen i højere grad ikke ved, hvor man skal henvende sig, øh, og overklassen øh, ved lige, hvor man skal henvende sig og kender måske endda dem, der kan faktisk gøre noget ved det og klager sig derfor. Nå, det efterlader nogle spørgsmål, og jeg tænker, vi må se, hvor meget vi når, fordi vi er lidt t- mm. til men spørgsmål nummer et. Må man dømme et individ på baggrund af digital opførsel? Når brokkeren vælger at brokke sig via sin personlige profil, Svend. Nu, øh, ja. du er jo selv meget glad for de sociale medier. Lever nærmest dit liv lige... faktisk... derinde.
0: Ja, Nej, det... <laughs> men jeg har faktisk lige siddet og brokket mig her til morgen. Nå? Lige før du ringede til mig, skrev jeg et langt opslag på Facebook, øh, som måske godt kan fortolkes som brok. Måske ville den her lytter have fortolket det som brok. Øh, Hvad brokker du, hvis... du over? men jeg brokker mig over altså, alle de reformer, der har været af børn og unges øh, liv i institutioner, folkeskolereformen, nu de her nye uddannelsesreformer, som ligesom gang på gang, i mine øjne i hvert fald, forringer børn og unges liv simpelthen.
1: Øhm, Må vi så spørgsmålet med dig på baggrund af det? Jamen, det
0: er jo det. Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo lidt på, at det her ord brok, og det, det skinner også lidt igennem i lytterens formuleringer, det er et, vi bruger om sådan noget lidt uartikuleret kritik. Men i virkeligheden, så er det jo bare en kritik, som måske ikke kommer ud af de sædvanlige kanaler. Det er ikke et læserbrev måske. Det er ikke en formel klage til et sygehus eller et eller andet. Det er sådan lidt mere filterløst kritik på på sociale medier. Men det er jo nok, og det er du også jo inde på i dit oplæg til mig, Kristoffer, altså, det er måske bare udtryk for, at det er den mulighed, man har, når man har en bestemt samfundsmæssig position. Altså, hvor man ikke har adgang til de her andre kanaler, så kommer det til at ligne sådan uartikuleret øh, brok. Men hvis jeg havde skrevet det, så havde det måske ikke set sådan ud i den her lytters øjne. Så havde det måske været ja, noget, han ville kalde, eller hun ville kalde... Øh, Øh, kritik eller en klage. Altså, det er jo ikke en formel klage, men, men kan du se, hvad jeg mener? Altså, det er jo ikke gudskibet, hvad der tæller som brok, hvad der tæller som klager, hvad der tæller som kritik. Det, Nej, det er afhængigt af øjnene, der ser.
1: Det er klart, men der er jo trods alt noget omkring det her med, at det kan, det kan øh, som lytteren har observeret, så har det måske ikke engang noget med opslaget at gøre. Altså det der med, at det virker sådan lidt uhensigtsmæssigt eller, eller ikke engang målrettet mod noget. Og der kan jo være en pointe i, at øh, hvis man ikke ved, hvor man skal gå hen med sin klage, øh, ja. klagesang, så fordufter den bare ud i, øh, i, øh, i de, digita- de digitale verdener og, og kommer ikke derhen, hvor det egentlig skal. Og måske er det et samfundsproblem, at nogle mennesker ikke øh, ja. kan gøre andet, end at skrive noget surt på Facebook.
0: Ja, det er rigtigt. Men så kan man da i det mindste det. Og øh, hvis mange gør det, så kan der jo godt opstå en folkestemning, der flytter noget. Øh, nogen laver pludselig et borgerforslag ikke? Og så øh, kan man skrive under på det og, øh, Jeg ved godt, vi skælder tit ud på de sociale medier Og det er der også god grund til Der er alle mulige obskure interesser bag som, som vi ikke har indsigt i og så videre. Men øh, de kan jo også være en, et samlingssted for mennesker Som vidderligt har noget at klage over Altså når det er det, der kaldes underklassen i henvendelsen her, som brokker sig mest, så er der også en enkelt forklaring på det, der kunne lyde, at jamen, det er dem, der har mest at brokke sig over. Fordi det er dem, <laughs> ja. der har de dårligste vilkår. Ja. Så på den måde er det jo ikke så mærkeligt.
1: Øhm. Nej, det kan der være noget om. Men øhm, så, så et andet spørgsmål for lytterne her, det er også det her. Altså har vi ændret sociale mediers formålsparagraf ned fra, fra socialt netværk til kollektiv brokkanal? Det synes jeg jo godt jeg kan genkende til, når jeg scroller rundt at det er et sted hvor man kan virkelig bare luft. Og faktisk så, eller og dog der er jo begyndt at komme en hel del domme på baggrund af af, af ytringer ja. på sociale medier så det er jo ikke bare en fri, altså, det er jo ikke bare frit slag. Der gælder de, de samme regler som alle andre steder. Ja. Juridisk i hvert fald.
0: Helt klart. Der er en juridisk lovgivning og man må ikke true og så videre. Øh, og det, det, det vil jeg på ingen måde forsvare, øh, at folk gør den slags. Øh, det skal selvfølgelig slås hårdt ned på, ligesom der skal i, i, i livet i, i det hele taget, i vores fælles offentlige liv. Men altså, jeg mener, når man går ind og undersøger det, så er diskussionen på de sociale medier faktisk lidt bedre end røgtet. No. Øh, vi, vi ser faktisk
1: øh, mere fra folk, vi uenige med, end man skulle tro. Øh, så det er ikke det der ekokammer, man har hørt? at jeg, Nej, hvad, jeg snakker bare det, med alle dem, der også er 32 og veluddannede og bor i København.
0: Der er jo nok et element af det, men det er eftersigende ikke så meget, som, som man skulle tro. Øh, og ud fra min sådan spinkle anekdotiske erfaring fra min egen brug af de her sociale medier, så synes jeg, det også, altså hold det op, altså der er godt nok en variation i synspunkter og stemmer og øh, politiske ståsteder og etniciteter og, og hvad ved jeg ikke, altså som... Øh, som øh, fyrer frem og tilbage i de her tråde og samtaler. Øhm, så ja det, men det, ja, det er bare lige én ting. Ikke? Altså, men, der ja. er også undersøgelser, der tyder på, at, altså, at det måske ikke er så negativt, som folk har en tendens at tro, det der foregår. Øh, vi har jo som mennesker en psykologisk tendens til at huske det negative. Øh, hvis vi har siddet øh, en time og scrollet på, på Instagram og Facebook, øh, osv., så har vi måske set 100 små øh, feriebilleder og byggelige fortællinger, videoer af hunde og katte. Det har været hyggeligt, det har været fint, det har været sjovt. Og så er der én, som skiller ud på en eller anden øh, underlig måde. Og så er det jo den, vi, 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 vi husker bagefter, men det er jo netop fordi, det er undtagelsen. Mm. Det Jamen... var det et
1: lille forsvar. Ja det. ja, det er godt, det er jo positivt fra din side, det synes jeg, der er, Sådan set er interessant nok, men øh, lad os da hoppe videre så, tak til lytterne. jeg vil sige, jeg opfordrer ja. alle, der overgår at sætte sig ned og lave et lille empirisk studie, øh, af noget, de har observeret eller tænker over, det er jo fantastisk, så endelig det ind, det, øh, det vil vi kun opfordre til. Øh, ja, absolut. Apropos digitale medier, Svend, du er blevet ja. øh, du er blevet genstand for en kritik. Omkring det her med, at øh, i en kronik i politikken, hvor der bliver argumenteret for, at, at psykologer, PPR-psykologer og myndigheder og Svend Brinkmann øh, ikke synes det er okay, at forældre gerne vil have en diagnose til deres barn, hvis barnet øh, har vanskeligheder. For eksempel i skolen eller på andre måder. Så det, det kunne jeg ikke undgå lige at, at, at stusse over og tænke, hvad, hvad siger du til den
0: Ja, jeg sluttede også selv. Jeg synes faktisk det var en rigtig god kronik. Ja. En forælder, som havde et barn, som eller har et barn, som har haft det virkelig svært, og det ved alle der har prøvet sådan noget. Det er jo helt fortvivlende, når ens børn, når ens barn er mistrivet, og det barn har så fået en diagnose, og det har hjulpet barnet og familien. Og det er jo en, en fin historie. Men der stod så i begyndelsen af teksten, kære PPR-psykologer, kære inklusionspædagoger, kære Svend Brindman. Og så var jeg ikke nævnt i øvrigt, men det var som om, at øh, den her skribent så mig som en, der var øh, imod, at man diagnostiserer børn eller sådan noget. Mm. Øh, så jeg henvendte mig faktisk til hende på, apropos, på sociale medier. Ja. Og skrev, øh, jeg synes, det var en rigtig god tekst. Tak for den. Men hvorfor er den stilet til mig?
1: <laughs> ja, jeg, vil sige, jeg har ikke hørt dig sige, at det er forældrene, den er galt med. Nej,
0: nej altså jeg undrede mig også meget over det. Øh, men, men har da efterfølgende tænkt lidt over, øh, hvordan folk opfatter for eksempel det, vi laver radioprogrammer om. Fordi mm. øh, der var en, øh, en øh, person, der diskuterede med i tråden, som henviste til en udsendelse, vi lavede, som hed Nyt år, nye diagnoser. ja. Hvor hele oplægget til vores udsendelse dengang var, at jamen, der kommer bare hele tiden nye psykiatriske diagnoser. Der er flere og flere, der får dem. Hvad handler det om? Vi har sådan et diagnoseboom. Øh, og, 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 men det er der altså nogen, der bliver øh, pikeret over, øh, hvis det er det rigtige ord. Altså ligesom sidder og tænker, okay, mener de der privilegerede mennesker inde i radioen, at, øh, at vi bare har sådan nyt år og nye diagnoser, som om det bare er sådan et eller andet, man kan Nå, okay. se henkastet på på den måde? Så øh, ja, jeg brugte en del tid på at forklare, at det var bestemt ikke sådan, jeg så på det, og jeg har stor øh, sympati for, øh, for mennesker, der selv har det svært, har, som har børn, som har det svært, og kan sagtens forstå, at det i nogle sammenhænge kan være en hjælp at få en diagnose. Så, øh, så der var lidt at tænke over der.
1: Ja, Jamen, og hvad mener du så? Synes du, at øh, altså, jeg, jeg forst, jeg, Selvfølgelig siger du, øh, jeg har empati med det, jeg har sympati med det, det er jo svære situationer, forældrene står i, men Selve det at give øh, relativt små børn diagnoser, hvad synes du om det? Og vi ved jo, at det er et, en diskussion, øh, et stil... som
0: er så utrolig almen, hvis man bare taler om, er det godt eller skidt, at flere og flere, også mindre børn, får diagnoser. Altså, der er jo virkelig, virkelig mange forskellige diagnoser, og børn og unge har virkelig, virkelig mange forskellige slags problemer. Øh, så jeg tror, at diskussionen skal nuanceres mere, og vi må ligesom se, Æh, på de enkelte lidelsesformer og forstyrrelser, og så spørger jamen er måden af det i diagnosen for eksempel formuleret på, æh, er, det, er det en god måde mm. autisme spektrum forstyrrelser, depression, angst osv. Altså det, det er jo meget, meget forskellige tilstande og forskerne er meget uenige om, hvorvidt kriterierne for at stille de her diagnoser er, er gode nok. Æhm men, men helt det, der synes jeg jo godt, at man kan tale om, at der er en form for øh, hvad kan man sige, øh, ikke opgivenhed, det, det er det forkerte ord, men altså hvis man nu siger det meget forenklet, og det er der sikkert nogen, der bliver sure over, i stedet for at skabe et bedre samfund og bedre skoler og bedre institutioner for vores børn og unge, så giver vi dem diagnoser, når de reagerer på at være i de der sammenhæng. Mm. Det er sådan den meget forenklet øh, kritik, som, 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 som de her, øh, den her skribent og andre måske af vores lyttere hører, som om, at man så anklager de enkelte familier øh, for bare at, at søge en diagnose. Men det er jo slet ikke det, der er tale om.
1: Mm.
0: Øh, nu er tiden nogle gået. Nogle mennesker skal nok, uanset <laughs> hvordan vi så indretter vores samfund, så er der jo helt klart at det jo nogle mennesker, der har brug for en diagnose. Det er ikke det. Men spørgsmålet er, om der er for mange, der har fået brug for en diagnose, fordi vi har skubbet samfundet i en bestemt retning. Og så er det jo så enkelt i der betaler prisen for det. Og det synes jeg da godt, man kan være indineret over.
1: Og jeg vil sige, det f- tænker jeg, vi skal følge op på efter sommerferien med, med at kigge på, på diagnoser. Og især på børnediagnoser, hvis man kan kalde dem det. Eller i hvert fald diagnoser, ja. der bliver rettet mod børn. For det, det tror jeg, at vi har brug for at, ja, som du siger, nuancere endnu mere. Fordi det er mange facetteret.
0: Svend. Ja, det er sensitivt. Det kan vi ja. jo se. Ikke? Altså, det er noget, der, der virkelig fylder noget i folks
1: liv. Ja, øh, og, øhm, og derfor der er de altså radioavis det. nu, så <laughs> vi er bare nødt til at, Jamen, at sige øh. tak for, for nu. Vi, det var Brinkmanns i en speciel udgave, hvor øh, vi prøvede at, at tage lyttermails op, og hvad der ellers sker. Øh, nu var der lige noget her fra, fra politikken, vi, må, vi også måtte tale om. God <laughs> sommerferie, Svend. Vi, vi genudsender i fem uger, og så er vi tilbage, og det bliver med alt muligt spændende.
0: Jeg glæder mig allerede. God vi, sommer. Vi kan godt afsløre, at og... det
1: første program handler om øh, børn, der ikke kommer i skole. Ja,
0: forhåbentlig går det bedre, når de har haft en god lang sommerferie. Var det Så din... du må have en god, god det ferie, det din... Ja, den gabte.
1: <laughs> Så kedeligt er det. Det er godt, der er radioavisen. Nu. nu skal jeg ud i den virkelig verden. Hov, og ja, skriv til os på brinkmannsbriks Det Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen
0: DR Lyd.